0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Se eu trocar hoje, qual é o problema? Ele é subordinado a mim, não ao ministro. Deixa bem claro isso aí. Eu é que indico, está na lei o diretor-geral.
1: Já no primeiro ano de mandato, Jair Bolsonaro deixava claro o que esperava de uma instituição estratégica.
0: Se eu não posso trocar um superintendente, eu vou trocar o diretor-geral.
1: Em 2020, na fatídica reunião ministerial de 22 de abril, foi ainda mais
0: explícito. Mas é a putaria o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda de sacanagem ou amigos meus. Porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira.
1: De fato, na sequência caíram, pela ordem, o diretor-geral da confiança de Sérgio Moro e o próprio ministro, acusador do presidente da república, numa investigação ainda em curso.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu manter a validade do depoimento do presidente Jair Bolsonaro naquele inquérito que apura se Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Bolsonaro prestou depoimento presencialmente em novembro e a defesa de Sérgio Moro questionou o fato de o ex-ministro da Justiça não ter sido notificado para participar também da oitiva. Enquanto isso, um arrastão se desenrola. O novo diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Gustavo, vai substituir Rolando de Souza, que estava no cargo desde maio do ano passado.
0: Acendeu o sinal amarelo na própria Polícia Federal. Conversei com vários delegados no topo da carreira e todos demonstraram preocupação com essa mudança, justamente pelo perfil mais político do Paulo Maiorino está assumindo o comando da Polícia Federal. A avaliação que se faz dentro da Polícia Federal, que historicamente, pelo menos nessas últimas duas décadas, a Polícia Federal era blindada. O Ministério da Justiça não, sempre foi um cargo mais político, mas se tentava blindar a Polícia Federal é, de, um, de um perfil mais político. Desde que Paulo Maiorino assumiu o cargo, 20 delegados foram afastados de postos-chave da PF.
1: Este ano houve uma série de trocas em superintendências que cuidam de casos sensíveis e de interesse do governo e de parentes do presidente. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a Polícia Federal de Bolsonaro. Ao final de um longo período de fortalecimento e protagonismo, a corporação encarregada de apurar crimes contra o Estado brasileiro é capturada pelos interesses do presidente e de aliados da hora. Minha conversa neste episódio é com Alan de Abreu, repórter da revista Piauí. Quarta-feira, 8 de dezembro. Alan os presidentes, em algum grau, com maior ou menor sucesso, diretamente ou por intermédio dos seus ministros da Justiça, tentaram interferir ou, no mínimo, influir na Polícia Federal. Mas é diferente com o presidente Jair Bolsonaro, não só porque ele é alvo de um inquérito no Supremo a esse respeito, mas também porque a forma e a extensão da interferência parecem bem diversas. Você pode começar explicando isso para nós?
0: Pois é, Renata. De fato, é, é algo bem diferente mesmo. É, em outros governos, como você bem pontuou, é, houve sim tentativas é, de interferência na Polícia Federal, mas sempre restritas à cúpula da corporação. De certa maneira, dentro da própria Polícia Federal, sempre houve resistência corporativa a, esses, a essas tentativas de interferência política. É, com o Bolsonaro isso, isso é diferente não é, o Bolsonaro ele não consegue intervir só na cúpula e consegue intervir com sucesso mas também em, outras, em outros cargos inferiores dentro da, da estrutura da, da corporação né? superintendências, diretorias é, essa, essa interferência ela é generalizada em todos os pontos de interesse seja em termos de postos ou de geografia dentro da Polícia Federal é, há tentativas bem-sucedidas é, do Bolsonaro em colocar pessoas de confiança nesses cargos, em, em que pese é, é, muitas delas terem currículos é, nem tão auspiciosos assim, não é?
1: Fontes ouvidas pelo Jornal Nacional demonstram preocupação com os rumos da instituição e alertam que os critérios de seleção usados nessas mudanças fogem do usual policiais que até outro dia eram encarregados de serviços rotineiros sem experiência em diretorias, agora comandam superintendências. Tem uma questão que você cita na reportagem que fez sobre isso que me parece bem importante, que é a questão do segredismo. Pode falar um pouco sobre isso?
0: Quando o atual diretor-geral, o Maiorino, Paulo Maiorino, assume a Polícia Federal... É, em maio, ele convoca uma reunião de todos os diretores e superintendentes da Polícia Federal em Brasília, e, e nessa reunião ele coloca isso de modo muito claro, ele diz que a partir daquele momento a, 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 acabou-se o segredismo dentro da Polícia Federal, né? por, por segredismo ele queria dizer o fato de que é, na Polícia Federal as investigações elas são sempre compartimentadas. É, somente o, o, os delegados é, afeitos àquela investigação, que cuidam daquela investigação, têm o, o domínio das informações que são reunidas nela. Né? É, e isso como uma, até uma proteção, tanto para quem investiga, quanto para a cúpula da corporação também, né? para evitar justamente a interferência política é, nessas investigações. E o maiorino ele acaba com isso. Ele, ao exigir transparência nas investigações, ele, ele dá um passo atrás na autonomia que a Polícia Federal conquistou, claramente com o interesse político de blindar a, a, o atual governo. Né? É, então, é, o Maiorino é o fechamento, é o corolário aí dessa, desse processo é, de infiltração do bolsonarismo na, na Polícia Federal.
2: Alan dos Santos é um dos aliados mais próximos do presidente Jair Bolsonaro. Ele teve a prisão preventiva e o pedido de extradição decretados em outubro pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Para cumprir a decisão judicial, a delegada da PF, Silvia Amélia, do Departamento de Cooperação Internacional do Ministério da Justiça, enviou toda a documentação para o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Logo em seguida, ela foi exonerada, o que levantou suspeitas de tentativa de retaliação. Segundo a investigação, Santini queria que as extradições determinadas pela justiça, como a de Alando Santos, passasse por ele, ato que não é da competência do secretário nacional de justiça. Assim, ele tentou criar uma instância no processo que não existia. A Polícia Federal alertou que há risco de novas tentativas de interferência no processo. Alando Santos segue foragido.
1: Curioso, Alain, que em vários outros episódios do assunto nós temos tratado de é, sigilos que são mantidos a respeito de informações que deveriam ser públicas. E hoje nós estamos tratando do problema oposto. Né? O que deveria permanecer em sigilo, por questões de segurança pública e tudo mais, e que está cada vez mais sendo alvo dessa operação anti-segredismo que você descreve. Agora, você começou a falar do Paulo Maiorino, que está no cargo desde o primeiro semestre desse ano e desde então promoveu uma limpa em impostos-chave e nem tão chave assim da PF. Talvez seja bom a gente parar um pouco para explicar quem é ele, Alain.
0: Renata, o Paulo Gustavo Maiorino ele é bem definido por, por muitos delegados dentro da própria Polícia Federal como um delegado de cativeiro. Né? Na verdade, é uma, é uma expressão é, jocosa dentro da, da Polícia Federal para denominar delegados que têm pouca experiência com investigação. E, e, e é o caso do Maiorino, é, porque na, ao longo da carreira dele, de 22 anos de Polícia Federal ele ficou metade desse tempo em postos políticos, nomeados para cargos políticos, longe da Polícia Federal, portanto. né? Ele estava no comando da segurança do Conselho de Justiça Federal, indicado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. É um delegado é, do interior de São Paulo, que se aproximou é, do ministro Diastofoli, porque são conterrâneos, ambos são de Marília. É, ele trabalhou com o Dias Toffoli no, no setor de segurança do STF na presidência do Dias Toffoli e o Dias Toffoli foi um dos padrinhos da indicação dele para a diretoria-geral da Polícia Federal.
1: Talvez seja importante a gente lembrar, Alan, que pela mesma conexão Marília, ele esteve próximo do então governador Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, e por uma outra conexão, ele também já esteve no secretariado do Geraldo Alckmin aqui em São Paulo, certo?
0: Sim, certo. E ele, antes disso, foi assessor de gabinete de um deputado uh, federal por São Paulo, Marcelo Squassoni, em Brasília. Esse deputado ele seria preso em 2018, acusado de envolvimento em desvios de dinheiro no Porto de Santos. E foi o Squassoni quem o indicou para ser secretário uh, de esportes da, do governo Alckmin, indicado pelo Republicanos. E depois ele sai do governo Alckmin e vai para o governo de Witzel, onde ele participa de um conselho de segurança pública, que foi criado pelo Witzel e durou alguns meses. Né? E, realmente, e o Witzel também é de Marília, né? então O Witzel, na, na verdade, que depois faz essa conexão entre o Toffoli e o Maiorino.
2: O diretor-geral da PF, Paulo Maiorino, decidiu trocar o comando da superintendência do Distrito Federal. O delegado Hugo de Barros Correia estava no cargo desde maio desse ano. É na superintendência do Distrito Federal que estão abertos os inquéritos que investigam o filho caçula de Bolsonaro, Jair Renan e a disseminação de fake news.
1: Alan, como eu comentei, muita gente foi trocada desde que o um Maiorino assumiu. O próprio Jornal Nacional deu uma reportagem da Andréa Sadi esta semana mostrando vários desses casos. A tua matéria cita outros tantos. E a verdade é que a gente precisaria de mais de um episódio para dar conta de todos esses casos. Mas eu sei também que você considera especialmente ilustrativo o caso do delegado Felipe Leal. Pode contar?
0: O delegado Felipe Leal... Ele, ele foi nomeado para conduzir o um inquérito que investiga uma suposta interferência do, do governo Bolsonaro na Polícia Federal. Uma, né, uma denúncia que o Moro fez ao deixar o governo em abril de 2020.
2: Para provar a tentativa de interferência política na PF, Moro mostrou uma conversa por aplicativo que teve com o presidente. Nela, Bolsonaro encaminha uma notícia para Moro sobre investigação de deputados bolsonaristas e diz Mais um motivo para a troca Vamos voltar a falar sobre outra coisa importante, que é o depoimento do presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal naquele inquérito sobre a suposta tentativa do
1: presidente de interferir uh, na Polícia Federal
0: Ele confirma que em meados de 2019 solicitou ao ex-ministro Sérgio Moro a troca do diretor-geral da Polícia Federal Valeixo, em razão de falta de interlocução que havia entre o presidente da República e o diretor da Polícia Federal. Confirmou que indicou o diretor da Polícia Federal, Ramagem, Alexandre Ramagem, em razão da sua competência e confiança construída ao longo do trabalho de segurança pessoal do declarante durante a campanha eleitoral de 2018. Ao longo dessa, dessa investigação, o delegado Felipe buscou informações Justamente sobre é, é, demissões é, promovidas pelo delegado-geral atual, Maiorino, é, em que é, havia, havia uma suspeita de que fosse a, amando ou seguindo os interesses do governo Bolsonaro.
1: Um desses pedidos tem a ver com informações que ele queria da Polícia Federal sobre trocas de delegados que estavam envolvidos em apurações contra o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. É, Felipe Leal queria saber, por exemplo, por que, que houve a troca do, ministro, do, do delegado Alexandre Saraiva da Superintendência da PF no Amazonas e também por que um outro delegado, Franco Perazzoni, não chegou a ser promovido. Ele também investigou Salles.
0: E, e ao fazer esse. Ao, 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 ao fazer esses pedidos ao Supremo Tribunal Federal, que é onde tramita esse inquérito, é, o, o, o delegado Felipe lhe causou uma irritação profunda no, no, no delegado Maiorino. É, houve, pelo que eu apurei, uma reclamação direta do Maiorino para o ministro Dias Toffoli, que, por sua vez, é, reclamou para o Alexandre de Moraes, que é o ministro relator desse inquérito, e o Alexandre de, de Moraes simplesmente retirou o Felipe Leal do inquérito, é, com o argumento de que ele, o, o delegado Felipe extrapolou o objeto do inquérito, que era investigar as interferências do governo Bolsonaro somente naquela época do ministro Moro.
1: Nesse despacho, Alexandre de Moraes explica que esses
2: pontos e outros que o delegado fez não têm relação com este inquérito de interferência na PE. Faça o seguinte: agora é o próprio diretor-geral, Paulo Maiorino, indicar o delegado que vai comandar essa investigação sobre o presidente.
0: Logo em seguida, a PGR anunciou uma investigação contra o delegado por infração administrativa também e ele foi literalmente frito. Mesmo é, somente por tentar investigar casos de delegados punidos por contrariarem os interesses do governo ou da atual direção da Polícia Federal.
1: Espera só um pouquinho que o Alan
2: e eu voltamos já. Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo a primeira conta global do país e atendimento personalizado, além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Já. Alan, vamos agora olhar um pouco para a
1: história recente, porque isso nos ajuda de diversas maneiras a entender ou até a ficar mais surpreendido com o que está acontecendo agora. Quem acompanha as movimentações internas da Polícia Federal em governos recentes fica bem chocado ao lembrar que ali pela virada do milênio, final dos anos 90, início dos anos 2000, a PF entra num processo de ganho de protagonismo, de ganho de musculatura, é, que é muito diferente do que a gente está vendo agora. Eu vou te mandar essa pergunta em duas partes. Primeiro, eu quero que você tente comigo lembrar um pouco o que, que aconteceu com a corporação ao longo do governo Lula.
0: O governo Lula realmente marca uma, uma virada na história da polícia federal, que era uma ainda até então era tido como uma, uma polícia muito ligada realmente aos interesses do, do governo, com algum resquício ainda do, do período ditatorial, quando a polícia federal atuava como uma um, como censora mesmo, né? É, e realmente quando o ministro o Lula coloca o Márcio Tomás Bass como ministro da Justiça, o Márcio estabelece uma política de profissionalização da Polícia Federal, de investimentos muito fortes em infraestrutura e capacidade investigativa, e investimento também nos quadros, né, com o, a, a entrada de quadros, e começa aí realmente o protagonismo da Polícia Federal e o processo de autonomia dela. E o que a gente vê agora é exatamente o oposto disso. Né? Até durante a minha curação. Uma delegada até é, desabafou para mim dizendo, poxa, o que a Polícia Federal demorou tanto tempo para construir está sendo destruído em questão de meses assim, e sem dificuldade, né? não se encontra nenhuma dificuldade, nenhum anteparo, nenhum obstáculo nesse processo é, é, de transformar a polícia quase em uma polícia política, né?
1: Alan, deixa eu acrescentar duas pecinhas nesse mosaico que você apresenta para nós. Primeiro, lembrar que já antes do governo Lula, no final da década de 90, até antes, a Polícia Federal frequentou o noticiário em inquéritos importantes que deram a ela muita visibilidade, inclusive o inquérito do caso Collor. E voltando para o período Lula que você mencionava... É importante lembrar também que já naquela época a corporação tinha correntes internas muito fortes e o próprio ministro da Justiça de então, o Márcio Tomás Bastos, tinha dificuldade em controlar, digamos, é, é, o quanto a corporação estava é, se afirmando, digamos, naquele momento. Agora, depois de fazer esse complemento, eu quero te ouvir sobre um segundo momento. Que é um momento que já pega o governo Dilma e o governo Temer. É quando a Lava Jato já está em ação e a PF tem um papel muito importante um papel que às vezes até rivaliza você deve lembrar, com o papel do Ministério Público Federal. Como a ideia de independência foi reforçada nesse período?
0: A Operação Lava Jato ela marca o auge de, desse processo de autonomia da Polícia Federal, né? É, havia múltiplas investigações, múltiplas operações em curso, né? E a polícia federal atuando como nunca no combate a um crime que sempre foi é, é muito sensível no Brasil, né? Que é o crime de corrupção, crime de colarinho branco, né? A Lava Jato também é, assusta a classe política a tal ponto que é, tem havido essa desse movimento para emparedar a Polícia Federal. Né? Talvez o Bolsonaro, tendo visto o que a autonomia da Polícia Federal causou em, em governos anteriores, quis, é, de certa maneira, se blindar. Né? E, e essa blindagem envolve justamente trazer a Polícia Federal para si.
1: Lá venho eu tentar complementar as tuas respostas, participar aqui da tua entrevista. E eu vou lembrar que a Dilma Rousseff e o próprio Michel Temer tiveram muita dificuldade de mexer, inclusive, na diretoria geral. A Dilma queria e não conseguiu, e o Temer levou um tempo até é, conseguir. E toda essa ofensiva anticorrupção é, que você mencionou, é interessante a gente ver agora que os números das operações e de tudo mais despencaram, né Alan?
0: Nós aqui na, na Piauí fizemos um, um levantamento do número de operações e, e, e de prisões em operações anticorrupção e notamos que é, há uma visível queda nessas operações e nessa, em número de prisões nesse governo em comparação com gestões anteriores. Isso é um fato e, e que mostra realmente esse esse processo, o, o quão danoso tem sido o processo de tomada da PF pelo bolsonarismo.
1: Alan, eu termino voltando a exemplos do que se passa hoje. Não bastassem as trocas inexplicadas e as perseguições, nós temos também casos de uso da estrutura da corporação para promover a agenda do presidente Bolsonaro, como no caso da ofensiva dele contra as urnas eletrônicas. Eu quero terminar te ouvindo sobre esse caso
0: houve claramente um uso da, dessa estrutura da, da Polícia Federal para favorecer esse interesse do Bolsonaro é, em, em atacar as urnas eletrônicas, e isso aconteceu com muita ênfase, a gente tem que lembrar, em agosto, né, pré, período pré-7 de setembro, e numa das suas conhecidas lives, né, o, o Bolsonaro é, apresenta um deputado Felipe Barros, do lado dele, e o Felipe traz é, documentos de um inquérito sigiloso, que está em trâmite na Polícia Federal que apura ataques hackers ao TSE. Durante essa live, o próprio deputado fala que conseguiu esse, esses, esses documentos diretamente com o delegado da PF que conduz, que conduz essa investigação. Graças
1: ao fim do segredismo, Alain.
0: Graças ao fim do segredismo, justamente. E, 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 e o Bolsonaro não só lê o conteúdo dessa, desse, desses documentos na sua live, como posta isso no Twitter dele, né? E, e sendo que, na verdade, foi até distorcido o conteúdo desse documento, porque o documento em nenhum momento afirma que houve um ataque hacker às urnas em si, mas ao sistema do TSE, que é algo diferente, ao sistema à intranet do TSE, enfim. É, depois, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes determinou o afastamento do delegado que cuida do caso. Né? Mas esse é um exemplo límpido do uso é, da estrutura da Polícia Federal para favorecer os interesses do presidente.
1: Alan, foi um prazer te receber no assunto. Muito obrigada por compartilhar tanto da tua apuração conosco. Bom trabalho, volte outras vezes.
0: Prazer o meu, Renato. Um abraço para você, viu?